0: 从周一我们的直播开始就说到说本周的走势会有些无聊。那么从目前的成交量和每天波动的情况来看的话，基本上也就是真的是一个无聊的走势。那么大盘呢也不会出现大的一个箱体的一个波动，箱体的这个窄幅是比较窄的。那么虽然说今天整体是红盘，但其实呢呃也是走的波澜不惊。个股的机会是有，但大盘的机会并没有。那么，呃，从目前 A 股的走势来讲呢，我们曾经跟大家解释过，是因为在周末的时候有这个大呃全国人大常委会的这样大型的会议的召开，一般在会议前夕就会这么走，就是有一点无聊，然后也不会有大的这个升降。那当然，政策面来讲的话，呃，不会有非常大的政策出台啊，在两会之前都会有一些行业性的。或者说是前期政策的一些落实的一个走势。那么，外盘的话，跟 A 股走的最像的其实是欧股。那么在呃昨天呃全球原油换到六月份的合约之后呢，继续出现了暴跌，也接近了这个十美元的这个关口。那么在这种情况下的话，我们和呃欧股或者说欧洲实体经济情况是一样的，因为中国和欧洲呢都是原油的进口国。总的来讲的话，对于原油的下跌的话，应该是有利于啊、呃、本国的经济的。因此的话，最近一段时间，其实欧洲的市场走的跟美国市场呢是大相径庭的。那么美国呢，作为一个原油出口国啊，对这个原油的价格反应是比较剧烈的。所以昨天呢，美国三大指数呢都有比较大的跌幅，其中呢，像呃道琼斯呢是跌了六百多个点。但是呢，欧洲股市现在呃开盘啊，已经开盘了。今天一开盘以后呢，像德国、呃、英国还都有百分之零点八到百分之零点九的涨幅。其实呢，跟我们的中中国今天的 A 股的这个涨跌幅呢也很相近。那么为什么相近呢？一呢是说我们同时受益于美元呃这个原油下跌的啊、呃、利好。另外一点呢，欧洲股市的呃欧洲疫情防控的拐点。按照他们媒体的报道呢，已经快到来了。那么当然，这个数字呢是根据呃所谓确诊人数不再继续的攀升啊，每天的确诊人数基本上是一个稳定的状态来做出判断的。那么欧洲的各个主要媒体呢也表示说，呃很有可能在二季度，呃整个欧洲的疫情见顶，并且开始逐步的这个回落。那么因此的话，欧洲的复工复产的情况呢也开始啊、呃、好转，而且呢，整个的资本市场也开始向好，非常的相向于我们 A 股前一段时间的表现。那么因此的话，从外盘或者说全球主要股市的影响来讲的话，我们最近呢，其实跟美股跟的比较少，因为啊、呃、这个原油下跌其实是利好我们和欧股，而利空啊、呃、美股的。但是呢，跟欧洲股市的走势非常的相近啊！有兴趣的朋友可以调出，呃，欧洲斯托克五零的指数，或者说调出德国、法国、英国指数来对照一下最近的这个 A 股和他们的走势，还是很相近的，就是情况都很类似。那么再回到我们的 A 股，那么先说了外盘对于 A 股的负面的影响在减轻之后 ，A 股回到了自己的逻辑当中。那么自己的逻辑呢，包含两方面。一方面呢，我们这两天呃一再一再跟大家讲说，呃重要的呃全国人大的会议之前都会有一个维稳的走势啊，目前基本上是这样的一个走势，包括成交量，包括起伏都不太大。但同时呢，也跟大家提醒了说，在微观的呃市场当中或者微观的板块当中呢，我们的一季报和去年年报的。影响会决定很多个股的走势或者板块的走势。今天呢，我们看看啊，走的最强的呢是呃大消费类啊，我说的是这个大笼统的这个板块。那么大消费类里头的，像这个呃农业种植啊、呃白酒啊，都走得很好。为什么呢？其实跟这个啊、呃、送转有关系。最近的就大消费的呃年报和送转给的比较强。那么我举个例子啊，像我们的这个 A 股当中的股王啊，我们说从单纯的价格来讲，这个股王啊，我每天窗户外头就能看见硕大的四个字“贵州茅台”啊，他们的这个营销中心的大楼就在我窗户外头。然后呢，他们在昨天晚上公布了他们二零一九年的呃年报，这好的惊人啊，好成什么样哈、啊？贵州茅台去年每天是每天。1> 赚一点一三亿，都不能用日进斗金来形容了啊！先赚一点一三亿，那么结合他的业绩呢，他今年呢呃推出了所谓史上最豪分红啊，就是每十股茅台股票派一百七十块两万五，超级强。那么这样的一个呃高分红和高利润的表现呢？就带动了相关的这个板块的走好，而且呢，中信证券又给出了它二零二零年的一个预测，仍然是保持一个高增长的一个走势啊，甚至判断说今年的增长肯定是百分之十加这样的一个增长的，所以呢，今天呢啊整体上白酒板块呢走势也是非常强，当然我们在讲说呃，包括贵州茅台、包括五粮液啊，他们是业绩带动着。这个盘面的走好，那么除了白酒之外呢，其实今天呢，呃，截止到昨天晚上 ，A 股已经一呃，已经有一千两百一十二家的上市公司公布了去年的利润分配计划，其中呢，有一百七十家呢是这个转增股本，十九家呢要送股啊，所以呢，就是说，呃，我们说今年的一季度呢，很多实体经济企业其实受到影响非常大。但是呢，现在分的钱是二零一九年的，所以呢，仍然是有一波小的行情，给了这些高松转的个股啊。那么去年赚钱的企业还是不不少的，那么高分红的预期就会在近期对于个股和板块有一些这个新的刺激。因此的话，最近呢，政策炒不了了，开始炒个股和板块了。那么它的弱点就在于年报和一季报。我们其实可以拿两只 A 加 H 股的上市公司作为我们的研究对象，一个呢是老牌的 A 加 H 股，叫中国平安，对吧？还有一个呢是中兴通讯。那么中兴通讯呢，呃，在近期就是指的这一两年内呢，是关注度呢已经超过了老牌的标的中国平安。那么每一次的我们对于呃港股和 A 股所谓的这个溢价平台，我们就说的就这个两个呃洗澡桶啊，如果打通的话，它有上下水的一个流动。那以前呢都是拿中国平安在作为一个这个对称呃比较的。那么这两年呢，由于中兴通讯啊，不管是作为嗯贸易战的一个标的的一个方向也好，还是说作为五 G 概念的一个方向也好呢，一直受到大家的关注。那你会发现。他们的这个股价不平衡度是非常强的，比如说中兴通讯今天的港股收盘价二十三港币，那么呃 A 股的收盘价是四十人民币。我们知道本身这个港币和人民币就有一个汇率的一个差，那么再加上这个汇率差的话，中兴通讯的港股的价格是远远低于呃 A 股的价格啊，几乎砍一半。那么相对于中兴通讯来讲的话，中国平安呢这种传统的这一部分呢。也有这种预价，但是呢，没有这么夸张啊，没有一半的这种夸张，因此就带来了一个研究的一个问题，就是说 A 加 H 股，其实这个问题呢，之前也有朋友问过，说呃，同样的我要做呃一些一些个股的标的，我是买它的 A 股呢，还是买它的港股呢？因为现在通过这个正规渠道，我们通过券商代理也是可以买港股的。那么我跟他们讲，我跟他讲就是一。是要看你的呃持有周期，如果你持有周期比较长的话，呃，其实呢，我个人是推荐港股的。那么，因为呢，这个港股那边呢，它的国际流通性更强，所以定价更准，就是说呃，对于这家公司的估值定价更加的精准一点。呃，但是呢，如果你是短炒的朋友呢 ，A 股的活跃度和资金量比较大。所以呢，你要看中信通讯的话，你会觉得 A 股它其实更上蹿下跳。虽然说港股的这个它的机制里头，呃，涨停板、跌停板的这个比例，呃，几乎没有啊，它可以这个一天跌百分之六十，也可以一天涨百分之九十。但实际上，股价呢相对还是稳定的。反倒是 A 股，他们在呃一些这个呃游资的炒作下呢，有些个股。嗯，每天每天涨和跌，其实整体的一段时间的比例甚至比港股波动还大，所以如果你要是求稳定收益的话，你比如我们说到汇丰银行也好，或者说中信通讯也好，你呢想持有时间长的话，那么港股的价格又低了一半儿，啊，就是刚才左老师说的，其实好像更有洼地的这个效应，所以呢，我倒主张是说去做这个呃港股当中的这些优质的标的，那么如果你要是说。我呢又嫌这个来回的倒钱比较麻烦，因为我们现在要开通港股的话，理论上讲啊，理论只是理论啊，就是要什么五十万呀，要考试啊，你也觉得很麻烦。然后呢，你又觉得我每天都要进行操作啊，不管是这个 T 加一啊，还是 T 加三的，就是我我两三天我要倒腾一回的话，那港股就呃 A 股呢更适合，而且成本就交易成本相对也低。所以就要看个人的这个操作的风格和需求了。对于很多板块的属性呢，我们要在呃今年疫情的背景下呢，进行一个重新的认识。比如像这个呃呃新老消费呃，就是这个我们说的刚呃刚需消费啊、呃，或者是呃医疗，之前呢都把它当做这个防御性的板块，现在呢其实呃正像左老师说的，可能在短期内我们其实是要认清它的进攻性的。那么，因为呃，我们的疫情呢，呃，使得之前的呃一些这个呃消费呢被封闭掉了，可能后面会有报复性的消费。那么，同时呢，新老基建呢，我们之前呢把它做成啊、呃、是季节性的一个话题，但是今年呢，呃，要在后续的复工复产之后，更加的就提振呃，通过消费带来的呃，通过这个基建带来的。内需的增长，因此的话，它的延续性已经超过了季节性。因此，那么很多的券商还有我们自己呢，都认为，呃，刚需消费加新老新老基建是今年呃三个季度，就是从现在算起往后三个季度，呃，一直会保持的一个主线。我们不能说它就是一个季节性。呃，对于整个的这个二零二零年的后三个季度，我认为它都会反复的。你看啊。前两天呢，新老基建当中的特高压和五 G 活跃了一下，今天呢又是所谓刚需消费品在活跃，它的轮动性其实很强。因此的话，呃，如果你要是以天为单位去进行炒作的话，很可能高买低卖就做不到，做不好。不如说你都进行配置，我们说到的叫刚需必呃消费品加新老基建来作为整体配置的一个组合，我觉得可能更科学一点。要解释银行为什么今天走势不好，首先要明白一点，就是银行前两天为什么走势好。那么前两天银行走势好呢，实际上是因为两个因素。第一个因素呢是，呃，有可能有全面降息的这样的一个准备，这样的一个呃高层的言论出来。然后呢，这是上周末的消息，那么带来了说银行有可能它的有可能在今年减薄利润的这个事儿呢，呃，稍稍能好转一点啊，这个。我就不展开说了。其实我我们每次节目都会来提这个，呃，银行为什么利润会减薄？那么第二个呢，是以平安银行为代表的，呃，这个股份制银行在去年的挣钱效应，或者说经济呃这个业绩增长效应是非常强的。那么甚至每家银行都有百分之十五到二十几的一个增长。因此的话，他们的这个股价在前两天呢走势特别好。那么这两个消息呢？通过两三天的炒作之后，就已经全部的消化掉了。之后呢，又回到了它的基本面，也就是我成天每天都要跟大家分析的，说今年呢，我们的呃这个货币政策是向实体经济倾斜的，因此像银行类的金融服务部门就会啊、呃、消薄自己的利润，因此它今年不会有太好的日子过。这个我们也一再强调，所以呢，我建议大家呢，这个银行呢。不应该在呃各位今年短时间，我说的短时间指三六月的三到六个月的这样一个操作，除非你要放到两三年的这个纬度去考虑它，而把视线继续放回到细分大消费和细分新老基建。其实刚才的消费股的这个分析当中呢，我想加上一句，那么消费股是一个巨大的一个呃种类。它其中其实也包括所谓的老消费和新消费了。老消费就是大家理解的必须刚需的这种食品饮料啊啊医疗啊。那么新消费包括什么呢？比如说电商，就是所谓的新业态的消费趋势。比如说啊五 G 的终端，就是我们一再强调说至少有两三年大家都要去换五 G 的手机。比如说智能家电，比如说新能源汽车，比如说在线教育啊等等啊这这些。是今年的，其实大家可以更关注这种所谓的新消费观念。